0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看今天的知识要点：一、肺主宣发是指肺的气机运动具有向上升宣、向外布散的特征，即肺的气机运动的状态。称之为肺主宣发，二肺主肃降，是指肺气清肃向下通降这样一种作用，或者说肺的气机运动的状态。三肺主宣发和肺主肃降的关系，简单的说来叫做相反相成。以上是本节笔记的知识要点，下面进入正文部分
0: 。一肺主宣发。什么叫做肺主宣发？肺主宣发是指肺的气机运动具有向上升宣、向外不散的特征，实际上是把肺这样一个气机运动的状态称之为宣发，或者说把这样肺向上升宣、向外不散这样一个运动的趋向和状态，即肺的气机运动的状态，称之为肺主宣发。这种宣发具体有什么作用呢？一、排出浊气。我们讲肺主呼吸，就肺的气机运动而言，必须是宣发肃降处于和谐状态，才呼吸调匀，才能做到吸清呼浊。肺主宣发，气机状态表现为向上向外，它的作用之一就是通过肺的呼吸作用，把体内的浊气排出去。第二个作用，人体内所产生的精微物质和精液，怎样分布到全身呢？其中肺的宣发作用要参与，通过肺的宣和发，输布、布散精微和精液到达全身。第三，通过肺的宣发作用来宣发胃气。我们在前面讲肺主一身之气的时候，讲到肺的呼吸之气和脾胃的水谷之气结合起来形成宗气，宗气根据来源不同，根据功能特点不同，它的状态不同。有进一步分胃气和营气，这个胃气就是指那个胃气说的。这个胃气由谁来宣发到人体呢？是由肺的宣发作用来完成的。这个胃气将来我们在气血津液的时候还进一步讲，它对人体有保护作用，执行人体屏障作用，它还能调节人体的呼吸，还能够调节人体汗液的排泄。这个作用是通过肺的宣发来行使。就这个意义讲，肺主宣发具有这些生理作用。我们通过这个生理作用，同学们可以理解：一、排出浊气，涉及到肺主呼吸的作用；二、输布精微和津液，涉及到人体内的水谷精微、气血津液的生成和运行；三、宣发胃气，牵涉到肺和脾的关系。至少我们看，从第一个意象来看作用，排出浊气。涉及到肺主呼吸的作用，讲到这里，大家也许会有疑问：那肺主宣发和肺主呼吸有什么关系啊？从逻辑上看来，如果说按照逻辑学的要求，概念的区别开来，其外延是不相容吧？这一个概念在同一个疾病体系里面，同一个环境里面，它的概念之间的逻辑关系，这个概念和那个概念的外延不准相容。那么，请看肺主宣发这个概念，它的含义和肺主呼吸的概念相容不相容？有一部分就重合了。那所以，我还把它放在生理功能里，我们就尊重传统。严格地来说，肺主宣发应该放在肺的特性里面的，有别于与生理功能的概念区别开来
1: 。二，肺主肃降。第二，肺主肃降，肺主肃降。是指肺气倾诉向下通降这样一种作用，或者说肺的气机运动的状态。我们通过作用来定义它，因为我们把肺主宣肃放在生理功能中定位在这，所以定义宣发、肃降都定位在肺的生理功能外延式功能。肺主宣发什么功能呢？就是肺气具有向上升宣、向外布散这样的生理功能。肺主肃降就是肺气倾诉下降、通降的功能。把它们放在功能的范畴，就不能再次把它定义为特定的范畴生理特性。如果把它放在生理特性的范畴，同样是定宣发速降，它的外延是特性。大家将来学习以后，通过阅读文献，可以提出一些自己的看法。贵在同学们在学习的时候，能不能分清楚肺主宣发，排除浊气和肺主呼吸的关系。那么在这里，同样放在肺的主要生理功能里面，是从不同角度来定义肺主宣发肃降，着重从肺的运动来看的。基于此，可以把肺主宣发肃降放到生理功能中。肺主肃降的具体生理作用和肺主宣发相对：一、吸入清气，一宣一肃，保证吸清呼浊；二、同样具有疏布精微和津液的作用。注意，虽然同是疏布精微和津液。宣发是向上向外布散，而肃降是向下向内输布，它的气机运动的形式不一样。那么一上一下，一内一外，保证了对全身进行输布精微和精液。第三，有倾诉异物的作用，这就是肺主肃降的具体的生理功能。我们把肺主宣发和肺主肃降合起来看，宣发肃降是从肺的运动状态来考察它的生理作用。它的生理作用的内涵包容了：一、肺主一身之气的作用；二、肺主呼吸的作用；三、我们后面要讲肺主行水的作用，那涉及到气、血、水，实际上肺主宣发肃降的作用，囊括了肺所有的生理功能。我们现在在这种特定条件下来学习的时候，就这样来理解。刚才又讲了。那么，在逻辑上要求概念之间不准相容。那么这就出现了肺主宣发、肺主肃降与肺主呼吸、肺朝百脉。后面我们讲的肺主行水，发生了概念的相容，在同一个特定的环境下，从逻辑来说是不允许的。我们今天还这样处理，是尊重传统，只是同学们理解概念的时候要分析。它是从什么角度来定义的？在这种情况下，就不存在概念的相容了，就不存在逻辑上的不完善了。这里面并没有出现中医学概念不清、逻辑混乱。在科学概念当中，表述同一个概念下定义的时候，可以从不同的角度来下定义，可以下性质定义，可以下关系定义，可以下发生定义。同样一个概念，从不同角度给予下定义。分别可给予出不同的定义，希望大家能从这个意义来解释、来理解。这样的话，肺主宣发、肃降与肺主呼吸，它们在定义上、概念上就不存在逻辑上的混乱。大家在学习的时候一定要考察，在定义的时候，它是在什么情况下使用的定义，把那个条件搞清楚，那么概念之间的关系就不至于混乱了
0: 。三。肺主宣发和肺主肃降的关系，肺主宣发和肺主肃降的关系，简单的说来叫做相反相成。前面我们讲到，宣发和肃降体现了气机的升降出入。我们把宣发根据它的定义，我们定义为它的气机运动是向上向外，而肃降是下降和内入向内。那么外和入，升和降是一对矛盾。那么外和升是阳。入合降是阴。我们学习前面的知识时，知道阴阳互根：一，两者对立；二，必须互根；三，必须对立又统一。转换为传统的中文的表述方法，叫既相反又相成。那它们是什么关系？是相反相成的关系。从肺主宣发肃降的角度看，肺的生理功能，宣和肃必须相反相成。一旦这个相反不相成，也就是说，对立互根的关系失调，就会出现宣发肃降的异常，那就会表现为肺主呼吸的功能、肺潮摆脉的功能、肺主行水的功能发生异常。在临床上治肺的病变，要注意调整两者之间的关系。将来学习中药的时候，第一类药物发散风寒药物，同学们将要学习麻黄，既有发散风寒。宣肺的作用，同时还有肃肺的作用，还有利尿的作用。它是典型的代表。任何一个中药，它们的作用都是双向的，体现了阴阳的对立护根，不存在单纯的宣、单纯的肃，仅仅是水煮水死而已。就一个药物而言，作为治疗肺的许多药物和方剂，就方剂结构来说，既考虑到宣，也要考虑肃。是指在调节他们之间的关系，以平为期，达到治疗肺、调节肺宣肃失常的目的。将来在临床上，同学们要特别注意的，肺气不宣要使用升浮药物，肺气不降要使用沉降药物。辩证不清，那会适得其反。从这一点说，我们可以理解为什么古人说医生不治咳喘，治咳喘丢了脸。从另一个侧面讲是什么呢？咳嗽、喘虽然是一个最常见的，大家都认为是非常简单的一个疾病，可是治疗起来又是如此的困难。直到今天，也是咱们中医药界探讨的重大问题。我们从肺主宣发、肃降的关系，要求一个医生正确把握肺气不宣、肺湿肃降的度，做出准确的判定、精细的辩证。在这个基础上，处方简要，还要精细，把那构效关系、量效关系做到恰到好处，来调整酸和素之间的矛盾，最终达到以平为息，是相当不容易的
1: 。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试着，先不看文稿，仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容。然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：人体内的水液代谢过程要靠五脏系统共同来调节才能完成。其中就五脏来说，肺和脑两个脏关系最密切？请你。静心回顾，认真思考，希望今天是美好的一天，你我
0: 都能共同进步一点点。我们明天见。